0: Estado. Abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo Reis, capítulo de número 6. O livro de Reis, o segundo livro de Reis é um livro muito interessante, ele começa no seu capítulo de número 2, falando a respeito da posse como líder de Eliseu. No capítulo 2, os discípulos procuram Eliseu e não o encontram. Elias não encontra porque Elias já tinha sido arrebatado. Eliseu assume, recebe o manto. Eliseu cruza o Jordão. E nós temos então o início de um ministério profico. Por exemplo, nesse capítulo número 3, eh, capítulo número 2, Eliseu então já torna as águas de Jericó saudáveis, quando lança ali um prato cheio de sal. No capítulo número 3, de 2 Reis, nós temos, então, a profecia sobre Moab. No capítulo número 4, nós começamos a ver uma sequência de milagres com Eliseu. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 4, a multiplicação do azeite da viúva. Depois, nós vemos, por exemplo, a ressurreição do filho da Sunamita. Depois, nós vemos, por exemplo, aquela panela que estava com veneno, ela ser purificada. Nós temos, então... Uh, vários milagres que vão acontecer nessa sequência, a multiplicação de 20 pães, aliás, a primeira multiplicação de pães da Bíblia, acontece nesse capítulo número 4 de 2 Reis, no capítulo número 5 de 2 Reis, nós temos o conhecida prova de Naamã, Naamã que tem que mergulhar sete vezes no Rio Jordão, e aí então, depois de todos esses esses milagres, de todo esse uso de Deus na vida de Eliseu. Eliseu aparece nesse capítulo número 6 com uma uma pequena multidão de discípulos. Os discípulos estão crescendo. Ele ele absorve não apenas os discípulos de Elias, mas ele começa a ter mais seguidores. E diz o texto da abertura dessa palavra, nós vamos aprender algumas coisas com esse texto de hoje. E a primeira coisa nós vamos ver, que pelas nossas forças, Nós conseguimos alcançar conquistas e obter sucesso. É o que aconteceu com Eliseu e seus discípulos. O texto da Palavra de Deus diz, no versículo de número 1 desse texto, o seguinte, Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Amados irmãos, crescimento numérico, Assim como aconteceu com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele opera o seu primeiro milagre numa boda, numa, numa celebração de casamento ali em Caná da Galiléia, em João capítulo número 2. As pessoas veem isso, começam a espalhar a fama. Daqui a pouco Jesus então está com uma pequena multidão. Seguindo Jesus, escolhe seus doze apóstolos, seus doze discípulos. E daqui a pouco multidões, inumeráveis multidões, seguem Jesus, nós temos alguns números, como de 5 mil e 7 mil homens, que vão participar das das multiplicações de pães, como a Bíblia vai registrar, mas ali não contam as mulheres e as crianças, ou seja, provavelmente passando de 20 mil pessoas, uma média dos que acompanhavam Jesus naquele momento, é interessante notar, porque as pessoas vão vendo os milagres e vão acompanhando, aconteceu com Elias, o texto diz assim, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós, não tem mais lugar aqui, o ministério está crescendo, o ministério com a presença de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus está crescendo, mais discípulos querem ouvir a palavra, mais discípulos querem seguir o seu passo, e a Bíblia fala que nós devemos ter crescimento numérico. Aliás, a Bíblia fala que a igreja ela tem que ter crescimentos. Por exemplo, o crescimento é quantitativo, é, nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 42, a igreja tem que crescer em quantidade. Mas nós vemos, por exemplo, é, em, em Atos capítulo número 6 que a igreja tem que crescer em qualidade, nós vemos em Efésios capítulo 2, que a igreja tem que crescer em santificação, nós vemos em Efésios capítulo 4, que a igreja tem que crescer espiritualmente, nós vemos em 2 Pedro capítulo 3, que a igreja tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus, ou seja, se espera da igreja o crescimento, assim como Deus espera que o novo convertido, ele vá se alimentando da palavra de Deus, vá buscando genuíno leite espiritual, como diz o próprio Pedro, na sua primeira carta, e ele vai então crescendo, buscando leite espiritual, é, o desejo de Deus é que nós não sejamos mais como meninos, lembra-se que Paulo fala em Efésios capítulo 4, olha, nós, nós quando era menino, eu pensava nas coisas de menino, agora não somos mais, não podemos, e ele fala em Efésios 4, olha, ser levados de um vento ou outro de doutrina, como crianças, não podemos, nós temos que crescer, Deus espera o nosso crescimento, eu espero que nesse novo ano que se inicia para você, para mim, para cada um de nós, nós possamos crescer mais na Palavra de Deus, mais no conhecimento da Palavra de Deus, mais numa experiência espiritual com Deus, não podemos chegar no novo ano e dizer, eu quero continuar o mesmo, não, eu quero crescer, eu quero conquistar mais, eu quero avançar mais, amém queridos? Os discípulos mostram isso nesse versículo primeiro, olha, está pequeno demais o local, antes dava, não dá mais a família cresceu os discípulos cresceram, então é uma história de sucesso, agora esse texto que nós lemos, mostra que o bom inconformismo aponta para uma visão de crescimento, nós devemos ser pessoas inconformadas, nos lembramos por exemplo do texto de Romanos capítulo 12 versículo 2, né? não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, Deus espera, que para que nós compreendamos, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós possamos renovar, o nosso entendimento, buscar mais da palavra de Deus, buscar mais do conhecimento de Deus, buscar mais da experiência de Deus, e esses discípulos então, eles estão inconformados, porque, eles chegam para o profeta Eliseu, e eles dizem o seguinte, vamos até o Jordão, e construamos ali, um lugar, em que habitemos, o Jordão é um rio, com grande significado, nós temos por exemplo, a passagem pelo Jordão, por Jacó, em Gênesis capítulo 32, nós temos a primeira divisão, as águas se abrem no Jordão, por Josué, Josué capítulo 3, aí nós temos as águas se abrindo pela segunda vez com Elias, em segundo reis capítulo 2, e no mesmo capítulo, a água se abre pela terceira vez no rio Jordão, ali em segundo reis capítulo número 2, Como não nos lembrarmos de 2 Reis capítulo 5, quando Deus manda Naamã mergulhar sete vezes, o rio não era dos mais limpos, o rio não era o melhor, o rio não era transparente, mas Deus manda ele mergulhar onde ele não queria, Deus coloca à prova o orgulho dele, e quando ele se baixa, quando ele se humilha, ele sai então já sem a lepra no seu corpo, isso foi no Rio Jordão, e como não nos lembrarmos de Mateus capítulo 3, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós servimos, amamos, proclamamos, anunciamos e aguardamos, o Senhor Jesus é batizado em que rio? No Rio Jordão, esses homens têm uma iniciativa, eles falam, vamos até o Jordão, e vamos construir um local em que habitemos, olha que boa iniciativa, Nós devemos ser como os discípulos do profeta Eliseu. Nós temos que ter iniciativa, porque se nós ficarmos reclamando a vida inteira dos nossos insucessos, a gente não sai do lugar nós temos que pensar, a casa está grande, vamos construir algo maior, olha, o salário está curto, então vamos ver como a gente pode aumentar isso, é, nós temos que bolar alguma coisa, nós só, só temos que não ser conformados, meu desejo é que nesse novo ano, você olhe ao Senhor para te dar novas ideias, porque o Senhor dá sabedoria, o Senhor ilumina os nossos passos, não é isso? Então nós devemos pedir, Deus, dá-me direção nesse novo ano, olha, eu quero aprender algo novo, eu não peço, posso permanecer do jeito que eu estou, eu tenho que dá uma guinada na minha vida, então que você peça ao Senhor, os discípulos tiveram iniciativa, o profeta aprova, olha, vamos até o Jordão, vamos construir algo novo, eles podiam ficar se acomodando e cada vez num local menor, 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 eu lembro de um pastor que pregou aqui, essa vez aqui é um testemunho que ele contou nesse mesmo púlpito, ele falou que uma vez foi pregar no interior do Nordeste Brasileiro, e chegando ali, depois da pregação, uma cidade muito pequena no, no Agreste Nordestino, o pastor falou, olha, eu não posso te receber lá em casa, porque a minha esposa está muito enferma, e o irmão pode, ficar, pode dormir na casa, o pastor pode ficar, dormir na casa do diácono tal? Posso, claro, não tem problema nenhum. Aí ele procurou o diácono, diácono, vem cá. Olha, não temos nenhum local para dar, o pastor, a pessoa foi embora, ele pode dormir na sua casa? Ele falou, pode, pode. Então, tá bom. Aí foi para a casa dele, e o irmão muito constrangido, o pastor pediu, ele ficou constrangido de dizer não, levou o pastor convidado para a casa dele. Quando ele chegou ali, aquele homem tinha cinco filhos, tinha esposa, tinha ele, eram sete em casa, e ele falou, pastor, só temos um problema aqui. Qual? Nós só temos, somos sete, com o senhor são oito, mas nós só temos cinco ovos para comer. Então, é o senhor se importa em dividir os cinco ovos? ele falou, não tem problema nenhum eu só peço que você ore, tá bom e esse então, esse irmão humildemente, muito humilde, muito simples, ele orou senhor eu te dou graças por esses cinco ovos, eu sei que nós somos oito aqui mas senhor, em nome de Jesus eu te peço que possa alimentar todo mundo e tudo mais amém quando terminou de orar, o pastor falou assim olha, muito bonita a sua oração de dar graças, muito bonita a sua oração de multiplicar, porque Deus multiplica mas o irmão tem que ter mais fé na sua oração, que o irmão possa dizer o seguinte, olha, que nunca me falte nada em minha vida, que nunca me falte o básico em minha vida, porque é a promessa do Senhor, nós passamos por dificuldades, mas olha, nós devemos orar, nós não podemos nos conformar em nossas orações, nós podemos não ter, mas não podemos deixar de orar para ter, então, que você possa usar a sua fé. Está difícil, está difícil, Deus. Mas eu vou orar porque essa situação vai mudar. Amém. Que você possa fazer isso. Esses homens, então, têm iniciativa. Eles falam: a gente não vai ficar apertado, não. A gente vai construir algo novo. E aí, então, eles vão até o Jordão. Aí, chegando no Jordão, nós aprendemos a terceira coisa importante nessa história: é saber. Isso é uma história do Machado. A organização. Para nós conquistarmos algo, nós precisamos dividir tarefas, diz a continuação desse versículo de número 2 o seguinte, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos, e respondeu ele Ide, primeiro nós vemos nesse versículo cada um de nós alguém deu a ideia, a gente não sabe se foi uma ideia coletiva, mas provavelmente sempre que um grupo vai procurar alguém para dar uma ideia geralmente parte de um e outros abraçam a ideia e falam para Eliseu. Alguém teve a ideia. Mas a ideia foi muito bem organizada, porque ele falou o seguinte, olha, nós vamos até o Jordão, e cada um de nós vai pegar uma viga para construir o local, ou seja, a tarefa de todos. A tarefa de evangelização não é do pastor, a tarefa de evangelização não é do evangelista da igreja, a tarefa de evangelização não é do diácono, a tarefa de evangelização é de todos os discípulos de Cristo, de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, somos nós. A tarefa de brilhar os de Cristo é a tarefa de cada um de nós. Nós devemos abraçar, não, isso aí é a tarefa deles, isso é a função deles é que Não, todos nós devemos trabalhar e servir na obra de Deus. O importante é que nós possamos produzir frutos para o Senhor. Mas, meus amados, me chama a atenção que o que eles vão buscar, e essas pessoas, essa pessoa que teve a ideia, o grupo de pessoas que compartilhou essa ideia, era um grupo de pessoas muito inteligentes, por quê? Primeiro, tiveram iniciativa para mudar o quadro. Segundo, entendem que cada um tem que fazer a sua função, dividem tarefas. Mas terceiro dizem, cada um vai fazer, vai pegar de lá uma viga. Ou seja, a viga é a estrutura para você construir o quê? Um segundo andar, por exemplo, na verdade, você faz a viga para construir um teto sólido, você coloca a, vida e a viga e a viga resiste. A viga é uma base, um tipo de alicerce superior, se eu posso usar essa expressão. Nós cristãos para podermos efetuar a obra de Deus, nós não podemos abrir mão dos alicerces de nossa vida, nós temos vários alicerces que nós temos que usar em nossas vidas, nós temos por exemplo, o alicerce da palavra de Deus, Salmo 119, por exemplo, 105, fala a lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos, ou seja, é o alicerce que dá base para que nós não possamos cair, mas também nós vemos no mesmo Salmo 119, no versículo número 11, eu guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, é uma alicerce para as nossas vidas, o cristão não pode abrir mão de ler a Bíblia, o cristão não pode abrir mão de ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela... Palavra de Cristo, ou seja, nós não podemos deixar de ouvir a Palavra de Deus, nós não podemos deixar de, de ler a Palavra de Deus, nós não podemos, temos que fazer, temos que meditar na Palavra de Deus, como diz Josué, capítulo 1, nós temos que amar a Palavra de Deus, como diz Deuteronômio, capítulo 6, nós temos que ensinar com o mesmo Deuteronômio do Shema, diz, nesse capítulo 6, de Deuteronômio, então nós temos que cuidar desse alicerce, tem outro alicerce importante, que nós não podemos abrir mão para podermos crescer, é o alicerce que Jesus ensina, inclusive, em Mateus capítulo capítulo número 6, que é o alicerce da oração, oração é fundamental, se você só ora, se você tem fé que Deus vai ouvir, nós devemos orar a Deus, nós devemos buscar a Deus, agora, temos que orar a Deus com o coração quebrantado, não é isso? Por quê? Porque como diz Isaías, capítulo 59, versículo 2, olha, os nossos pecados vão fazer separação entre nós e o nosso Deus, de modo que ele não nos ouça, mas coração quebrantado, Deus não rejeitará, Deus não despreza o coração quebrantado, por isso, que um terceiro fundamento que nós devemos ter, é aquele que o apóstolo Pedro diz, em Atos capítulo número 3, no versículo 19, ele diz, olha, arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam cancelados os os pecados, ou seja, é o arrependimento, é um outro fundamento, nós devemos sempre que tivermos uma luta, olha Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, esse é um outro fundamento importantíssimo. Há um outro fundamento que nós lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, que é o de congregar-se, não podemos deixar de congregar, a primeira mentira, a primeira fake news que existe da igreja, é a seguinte, olha, eu sou crente, mas não congrego a igreja, eu sou salva, mas não preciso estar numa igreja, meus amados, além da ignorância bíblica, ele desobedece frontalmente o mandamento de de Hebreus capítulo 10, versículo 25, ah, mas eu sou soldado nessa guerra, e eu faço a pergunta, que soldado pode ser uma pessoa que está numa igreja? É a mesma coisa que ter um soldado que fala, eu sou soldado, mas nunca vai ao quartel, todo soldado, ele tem que ir para onde? no quartel, não é isso? Lá ele une suas forças, ele ouve instrução, ele se prepara, mas se ele é soldado, diz que é soldado, não vai no quartel, ele não é soldado, ele diz que é, mas não é, não podemos, essa é uma estrutura que nós não podemos deixar de construir nossas vidas, e eu espero que nesse ano você esteja mais ciente disso, Hebreus capítulo 10, em Hebreus capítulo 11, no capítulo seguinte, nós temos mais uma estrutura para as nossas vidas, que é o capítulo da galeria da fé, ou seja, a fé, a fé que nós precisamos nós devemos ter a estrutura da fé porque a fé nos faz enxergar e alcançar resultados que a gente não conseguiria, nós temos várias estruturas, uma das estruturas por exemplo, que nós não podemos perder é a perseverança Marcos capítulo 13 fala sobre isso, olha, sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, aí nós vamos por exemplo para o que Jesus fala no capítulo 3 de Apocalipse olha, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, nós devemos perseverar, nós devemos nos guardar fiados em Cristo, nós devemos aprender a construir vigas e estruturas que não vão ceder, porque Porque o peso vai vir, mas se a viga for sólida, você não vai cair, muitos caíram porque não tinham alicerce da palavra, muitos caíram porque não tinham o alicerce da oração, muitos pararam porque não tinham o alicerce da congregação numa igreja, muitos pararam porque não tinham o alicerce da fé, mas você vai construir um ano melhor, você vai construir esse alicerce, vamos pegar cada um de nós uma viga, amém queridos? a terceira coisa, a quarta coisa que nós aprendemos na história desse machado, pastor mas o machado ainda não apareceu fique calmo porque ele vai aparecer a unidade exige hierarquia bem definida o versículo número 3 desse capítulo 6 diz disse um, serve-te de ires com os teus servos e ele tornou eu o que? irei eu irei Meus amados irmãos, como diz o salmista no salmo 133, 133, como é bom e quão suave quando os irmãos vivem em união, é bom é agradável, é agradável é bom, a desunião sempre é ruim, ela sempre afeta é bom e agradável que vive a união, por isso que o Senhor Jesus ele diz, naquele belíssimo belíssimo capítulo, João capítulo número 17, ele fala, olha para que todos sejam um, eu vim para que todos sejam um, meu objetivo é unir a unir a igreja, devemos estar unidos, solidificados nisso, amém queridos? é por causa disso, que em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz, olha, com quanto muitos somos um só corpo, somos um só corpo somos muitos, formações diferentes experiências diferentes conhecimentos diferentes cada um é diferente do outro você é diferente até dos seus próprios filhos, mas ainda assim, aqui nós somos unidos somos um só corpo, então diga a pessoal que está ao seu lado, é um prazer poder servir ao meu irmão, porque eu preciso de você Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, que nós devemos estar unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Não é apenas unidade de corpo presente, é unidade de disposição mental e parecer. Esses homens, eles falaram, olha a gente vai, mas serve-te de ires com teus servos, olha que bonito. Eles convidam Eliseu, mas eles se chamam de servos. Eles não falam, você tem que nos, não, não, eles falam assim: "Serve-te de ires com os teus servos". E a decisão dele ele fala: "Eu vou com vocês". A unidade da igreja é fundamental. Esteja mais unido aos seus líderes nesse ano, que você possa começar o seu ano com unidade. Amém, queridos. Amém. Há um quinto ponto que nós aprendemos na história do Machado. Não basta sonhar nem planejar. Temos que executar. O texto diz o seguinte, no versículo número 4, e foi com eles, e chegados ao Jordão, cortaram madeira, chegados ao Jordão, cortaram madeira, a gente vê que o trabalho já faz parte da humanidade, quando Deus coloca a tarefa a Adão, é de nomear todas as demais criações de Deus, ele já começa com o trabalho, quando surge o pecado em Gênesis capítulo 3, aí nós vemos, olha, com o suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. Ou seja, a consequência é continuar trabalhando, mas agora você vai suar mais. Vai ter que lutar pelo seu pão. Não pense que vida cristã é algo fácil. Nós lutamos para conquistar o que é nosso. Estamos diante de um novo ano à sua frente, à nossa frente. Nós devemos ter planos? Temos. Projetos? Temos. nós temos que cortar madeira. Por quê? Porque eles podem ter dado projeto mas podiam ficar distantes, não, eles foram até o Jordão, e diz o texto, chegados ao Jordão, cortaram madeira, eles trabalharam, o Senhor Jesus, ele fala, em João capítulo 5, olha, meu, tra- meu pai trabalha até agora, aí no capítulo 6, João, volta a se mencionar a questão do trabalho, aí, ele fala, o Senhor Jesus fala o seguinte, olha, vocês têm que trabalhar, não pelo alimento que perece, mas pelo que dá a vida eterna, por isso que nós lemos, João capítulo número 9, ainda em João, o Senhor Jesus fala o seguinte, olha, trabalhar, pois, enquanto é dia, pois a noite vem quando não se pode trabalhar. Deus nos chama a trabalho. Você vai na igreja, você não quer servir nos ministérios, tem alguma coisa errada com você, não com a igreja. Ah, eu sou músico, mas não estou tocando. Tem alguma coisa errada com você, não com a igreja. Meus amados, todos nós recebemos um dom de Deus. 1 Pedro é claro sobre isso nós, 1 Coríntios fala sobre isso, nós temos as relações de dons em 1 Pedro, não apenas ali no capítulo 4, mas nós vamos para Romanos 12 1 Coríntios capítulo número 12 1 Coríntios capítulo 14, Efésios capítulo 4, nós temos várias relações de dons, alguns dons você recebeu, que eu não tenho, que ele não tem, que ela não tem, e nós devemos nos complementar devemos trabalhar para Cristo que você possa colocar na sua meta olha, esse ano que vai entrar eu possa me envolver mais na tua obra, que você procure a tua a liderança fala: Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar porque, porque eu nasci para servir. Jesus, que eu falei, de João 5, meu tra- pai trabalha até agora. Então, nós não podemos deixar de trabalhar, trabalhar em todo o tempo, porque nós visamos frutificar para Cristo. Quando Jesus fala ali em João capítulo 4, olha: olha, os olhos branquejam para a ceifa, mas faltam o que? Trabalhar trabalhadores, o que faltam são trabalhadores para a seara de Cristo, que nós possamos orar e ele falou o seguinte, olha, rogai pois ao senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, nós devemos orar para que Deus levante trabalhadores, agora eu acredito que todos aqui todos aqui, podem trabalhar os que estão ouvindo essa mensagem na internet independentemente de onde estejam podem trabalhar para Jesus se unam as suas igrejas, trabalhem para Jesus, porque Deus te chamou para trabalhar, amém querido? aí o que acontece, até aqui essa história é uma história de sucesso, iniciativa, planejamento, divisão de equipe, trabalho, tudo está dando certo, quando de repente, eles encontram, um fracasso, repentino, a Bíblia diz, no início do versículo de número 5, sucedeu que, Enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. A intenção deles era boa ou era má? Boa. Eles estavam se dedicando a isso? Fizeram planejamento? Tudo certo. E, de repente, o instrumento que eles tinham para trabalhar, cai no Rio Jordão, e afunda, fracasso à vista, todos os projetos que eles tinham, foram literalmente, por água abaixo, você projetou algo na sua vida, e esse algo não aconteceu, você fez um planejamento, você orou por isso, você lutou por algo e era algo bom, e de repente o seu machado cai no fundo do rio, e vem uma enfermidade, e vem uma traição, e vem uma decepção, e vem o desemprego, e vem as dívidas, e vem a acusação, você estava num pique bom, você tinha ações, organizou tudo, mas de repente, os teus sonhos, foram por água abaixo, o seu machado, caiu, os teus sonhos foram destruídos, e a situação foi pior, porque o versículo 5, continua dizendo, que outros problemas surgem com isso, diz a palavra de Deus, E ele gritou, ai meu senhor, porque era emprestado, o machado não era nem meu, eu agora vou ter dívida, quando o machado cai no rio, ele vai ter problema com outra pessoa, isso indica problema de relacionamentos, aí você passa por um ano, que você começa com gás, começa com ânimo, começa com projetos, começa a projetar, começa a organizar, começa a se envolver, vem algo, te desanima, te derruba, o machado cai no rio, e o pior, o machado não é ter o problema de relacionamento à vista. Você começa a perder aquela amizade que você tinha, isso aconteceu muito claramente nessa época de eleições, As pessoas não sabiam respeitar a opinião dos outros, rompiam amizades, radicalismos, extremismos, nada disso é bom. Faltou tempero, faltou evitar salgar demais o nosso espírito. Meus amados, aí você perde relacionamentos com você, por causa de um WhatsApp que você manda, por causa de um e-mail que você responde, você perde consideração aí você vai para um almoço familiar, para uma janta de Natal, e o clima é dos piores, por quê? Porque não apenas o machado caiu, mas o machado ainda tem o problema de relacionamentos, aí você grita, meu senhor, era emprestado, você já não tem amigos, você começou projetando tantas coisas, e de repente um amigo falhou contigo, e aí meus amados irmãos, o que se precisa nessas horas, é apenas uma coisa, coisa essa que nós, os cristãos, entendemos não apenas existir, como entendemos, ser necessário, tão necessário a nós, que é o que? O que nós precisamos, É do milagre, porque o milagre é capaz de reconstruir projetos frustrados. Eu podia perguntar aqui quantos tiveram projetos frustrados, e eu sei que muitos levantariam a mão, mas eu quero dizer o seguinte: não perca a esperança, porque Deus pode mudar a tua frustração. Diz o texto da atitude desse homem no capítulo, versículo número 6, no seu início, perguntou Eliseu, perguntou ao homem de Deus, onde caiu? E mostrou-lhe o lugar. A primeira coisa que nós devemos fazer é saber onde nós falhamos, porque nós, quando temos projetos frustrados, muitas vezes estamos culpando os outros. Mas, muitas vezes, nós estamos contando com o governo, contando com os outros, e não nos precavemos, não nos preparamos. Somos como aquela fábula de Esopo, é aquela cigarra que só sabe cantar, mas quando vem inverno não tem mais alimentos. Meus amados irmãos, o homem de Deus só faz uma pergunta, onde caiu? Aí nos lembramos do recado que Jesus dá à igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, lembra-te de onde caíste, e volta à prática das boas obras, daquelas obras que você fazia. Lembra, Tirônica? Isso. Nós devemos, Deus nos chama, não apenas a buscar o milagre, mas a olharmos em nós mesmos, onde nós devemos melhorar, porque toda vez, toda vez que a Bíblia vai trazer algum benefício, Deus não nos isenta da responsabilidade de olharmos para nós. Queremos os culpados, mas onde nós erramos? Será que eu tomei essa decisão, não pautado no Espírito, na tua direção, mas na minha vontade, nas oportunidades que surgiram, sem colocar diante do Senhor? Será que eu orei de menos? Será que eu me distanciei da tua palavra, meus amados irmãos? Eles estão fazendo o que é melhor, construindo o aumento da casa de discípulos. E o profeta fala, onde foi que caiu? E aí começa o milagre. O milagre começa, quando o homem tem fé, ele enxerga a solução em pequenas coisas. Coisas pequenas. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Então, Eliseu cortou um pau. Cortou apenas um pau. Um pedacinho de madeira. Ora, o que que tem isso a ver? Se ele pedisse para pegar uma corda e lançasse uma pedra que afundaria, ele puxaria? Não sei. Eliseu podia falar o seguinte, mergulhem, busquem. Não sei. Ele poderia fazer assim, olha... Como caiu nessa região, nós somos aqui, quantos, não sei, dezenas, não sei, vamos mergulhar todos. Aqueles que forem aptos para mergulhar, vão mergulhar até o fundo, mas ele não faz isso. Ele pergunta onde caiu, e depois ele corta um pedaço de pau. Não cortou uma árvore, não cortou o maior tronco, ele pede apenas um pedaço de pau. A solução, muitas vezes, do problema, muitas vezes está numa pequena coisa, chamada fé não precisamos ter armadura de Saul para derrubar Golias, basta-nos uma pedrinha para nós derrubarmos o Golias, nós precisamos menos do que nós imaginamos que precisamos, porque com a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos montanhas, ele pega um pedaço de pau, um pedaço de madeira, É muito interessante nós notarmos a referência da madeira na Bíblia. Porque, por exemplo, em Gênesis, capítulo de número 1, capítulo número 2, eles podiam comer de tudo na terra, menos da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que estava ali madeira. Madeira nos impõe limites na Bíblia, nos lembra de limites. Aí nós vamos para Gênesis, capítulo 6, e nós vemos novamente a madeira, mas a madeira para construir a salvação, Deus dá orientação a Noé, olha, constrói uma arca de madeira, aí nós vamos para Êxodo capítulo 3, mais uma vez a madeira aparece, se a primeira madeira apareceu, mostrando limites que nós temos, a segunda madeira aparece, mostrando a salvação que nós precisamos, Êxodo capítulo 3 mostra uma madeira que estava pegando fogo, mas não consumia da tal da ar, ar, sarça ou seja, a madeira do chamado. Ele pega um pedaço de pão, um pedaço de madeira, nos lembramos do chamado, o que, que Deus nos chamou. Aí nós vamos para Êxodo, nós avançamos ali para o capítulo 25, aí nós vemos a madeira servindo para fazer, o que? A arca da aliança. Nos lembramos a madeira, um pedaço de madeira nos lembra a aliança com Deus. Ah, ela tinha ouro ao redor, mas essencialmente era, Deus fala, madeira de acácia Ou seja, madeira nos lembra a aliança com Deus. Aí nós vamos para Gênesis 38. Aí nós vemos ali o taberna- o tab- no tabernáculo, nós vemos ali o altar para o holocausto. Aí Deus fala, mais uma vez, olha. E fala versículo 1: E farás o altar do holocausto com madeira de acácia. Ou seja, para oferecer sacrifícios a Deus, madeira. Eu podia mencionar várias madeiras, mas eu quero encerrar com uma madeira aqui. A madeira mencionada em João capítulo 19, no alto de uma colina, que tinha a aparência de uma caveira, daí eles chamavam de caveira, ou no latim calvários que nós aqui transliteramos, como o Monte Calvário. Haviam dois pedaços de madeira, um horizontal e uma na vertical. Elas eram unidas. Mas o importante é que naquela madeira estava um cordeiro, não o animal cordeiro como nós conhecemos, mas aquele que nós mencionamos na ceia, que nós participamos há pouco, aquele trecho de João Batista, no capítulo 1, versículo 29 de João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquela madeira que verteu o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, como diz 1 João, capítulo 1, versículo 7, aquela madeira que nos traz vitória, aquela madeira que nos trouxe vida, a madeira que trouxe salvação na época de Noé, a madeira que nos traz salvação na época de Cristo, o profeta Eliseu fala, eu quero um pedacinho de madeira, e a Bíblia então diz, e nós aprendemos mais uma coisa, no meio do desespero, da atitude de fé de uma pessoa, surge o milagre, e diz a Bíblia, e lançou ali, ele focou no problema, ele perguntou onde caiu o machado, porque é ali que ele tinha que atirar, aquela madeira, nós devemos focar no problema, que nós precisamos consertar. Porque senão você vai entrar no novo ano você vai ter os mesmos problemas. Se você não corrigir aquilo. Ah, eu perco meu emprego. Você chega aqui horas do emprego, chega atrasado uma, duas, três vezes, você vai continuar sendo. Corrige o teu hábito. Começa a corrigir aquilo que você precisa corrigir. Nós vamos pedir coisa a Deus, vamos. Vamos clamar ao Senhor, vamos. Vamos ter planos e projetos? Vamos! Queremos construir uma casa maior? Ótimo! É bom que você pense assim, mas você tem que entender o seguinte, lembra-te de onde caíste, é ali que eu vou jogar o foco, nós temos que ter foco nisso, nosso foco da fé, nós temos que ter uma fé crescente, nós temos que crescer de fé em fé, não é isso que nós aprendemos? Porque a Bíblia fala de níveis de fé, a Bíblia fala de um nível zero de fé, nenhuma fé em Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, aí nós vamos para Mateus capítulo 5, aí nós temos, homem de pouca fé, pequeníssima fé, aí nós vamos para Mateus 17, a fé do tamanho de um grão de mostarda, aí você vai para Lucas 17, Senhor, aumenta-nos a fé, está vendo? Fé nenhuma, fé pouca, fé do tamanho de mostarda, fé crescente, aí você volta para Mateus, aquela mulher cananeia, Mateus 15, grande é a tua fé, aí você vai para Mateus capítulo 8, a fé está crescendo, não é verdade? Vocês estão acompanhando? Aí olha o nível de fé, Jesus fala para aquele homem, olha, nem Israel vi tamanha fé, mas o ápice da fé, é o que a Bíblia registra em Atos capítulo número 6, quando diz que Estevão era um homem cheio de fé, ele cresceu na fé, nós devemos crescer na fé, onde caiu? Então eu vou trabalhar nisso, vou acertar nisso, vou jogar minhas orações, vou focar nisso, porque fé é foco, fé não é atirar com a metralhadora, fé é o sniper, fé é você focar em algo, e vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, e você continua naquele alvo, e na hora certa você atira, e acerta o teu alvo, isso é fé, foca no teu alvo, Nesse ano, foca a tua fé, e aí, meus amados irmãos, aí o que acontece? O milagre surge de onde menos se espera, e a Bíblia diz que fez flutuar o ferro. Quantos podem glorificar a Deus? O teu machado vai voltar às tuas mãos, o que você perdeu vai voltar às tuas mãos. Tenha fé nisso, foque nisso, não perca atenção nisso você veio para ouvir essa palavra, não perca o teu foco, porque o machado vai flutuar, o teu machado vai flutuar, a tua promessa vai se cumprir, e eu encerro, dizendo que o nosso dever diante do milagre, é tomar posse do milagre, não é só ver o milagre, porque o texto diz, e disse, levanta-o, estendeu ele a mão, e o tomou, o mais difícil, Eliseu fez, jogou o pedaço de madeira, o ferro flutuou, agora ele falou, agora você, você vai pegar, era mais fácil para Jesus ressuscitar Lázaro, ou mover a pedra, mas Jesus ressuscitou Lázaro mas falou, movam a pedra, meus amados irmãos, o milagre ele vai acontecer, mas esse discípulo, ele teve que entrar no rio, e molhar a sua roupa, para pegar o machado, porque o machado ele flutuou na água, mas não flutuou pelo ar, o machado não veio para a mão daquele discípulo, o machado ficou na água flutuando, ele teve que ir lá molhar as suas vestes, isso significa, meus amados irmãos, que Deus vai operar o milagre, o que você precisa fazer, você vai fazer, o que você não pode fazer, ele faz, mas o que você pode fazer, ele quer que você faça, Nós temos alvos, temos projetos, temos tantas coisas que nós sonhamos. Perdemos sonhos, mas vamos resgatá-los. E agora, meus amados?